0: You know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs. Y'all weird. But you, <laughs> yeah, you, you were different. Like you were real different, bro. I couldn't really put my finger on it. And so much more. Just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip. Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée Bienvenue dans Comme d'Archi. Questionnement autour de Big John ou la John Hancock Tower Chicago. Sur notre page Instagram, à partir d'un carré noir, vous avez peut-être visionné l'extrait d'un film montrant l'artiste Michel Auboiron en pleine performance. Celle de peindre l'un des châteaux des temps modernes, la tour John Hancock, située sur la Michigan Avenue, artère principale de la capitale de l'architecture américaine, Chicago, USA. La vidéo rend bien l'échelle gigantesque de cette icône de l'architecture moderne, signée par la mythique agence d'architecture SOM, Skidmore, Owen Merrill, aujourd'hui lauréate avec Arep et l'atelier de tracate du projet du Grand Paris Charenton-Bercy. Mais revenons à Big John de son petit nom. Livré en 1969 et ayant participé à la course mondiale au gratte-ciel le plus haut, après l'Empire State Building et avant le World Trade Center, lui-même rapidement détrôné par la Sears Tower, Big John mesure 344 mètres et figure aujourd'hui dans le top 40 des édifices les plus hauts du monde. Big John questionne encore aujourd'hui. Devons-nous, à tout bout de champ, revendiquer l'innovation quand nous parlons d'usage mixte Rappelons-nous, le programme mixte de Big John remonte aux années 60. Dans l'ouvrage « Skyscrapers », publié en 1996, Judith Dupré en parle en ces termes. Abritant plus de 700 copropriétaires ainsi que des bureaux, des magasins et un hôtel, le John Hancock est, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le plus haut bâtiment polyvalent du monde. Les résidents paient un petit prix pour bénéficier de vues par télescope sur l'Illinois, l'Indiana, le Michigan et le Wisconsin. Leurs appartements sont si hauts qu'il faut parfois appeler le gardien pour savoir quel temps il fait au sol. Un grand nombre de services sont fournis dans l'immeuble, qui dispose également de son propre bureau de poste, d'un service de ramassage des ordures et d'un supermarché. Techniquement, si vous vivez et travaillez dans le John Hancock, vous n'avez jamais à le quitter. Une pensée orwellienne, en effet. Une autre question posée par Big John. Alors que la population mondiale tend vers les 8 milliards, le modèle de la ville verticale représente-t-il toujours une solution pour faire face à cet accroissement En dépit d'une pensée écologique frugale de plus en plus vive, un nombre croissant d'architectes le pense. Mais la Jeddah Tower, qui sera bientôt livrée devant atteindre 1 km de haut, est-elle, elle, si exemplaire que cela Pourquoi toujours cette course à la plus grande hauteur Fort heureusement, la transition écologique s'empare du modèle de la tour, tempérant son esprit de puissance tout en y déclinant des vertus écologiques. structure bois, jardin suspendu, autonomie énergétique, etc. Nous en reparlerons sans aucun doute dans quelques temps, à la lumière d'un usage bien érodé. Dernière réflexion soulevée par Big John L'intelligence artificielle et les progrès en matière de technologie constructive ont permis son édification marquante. Je cite Judith Dupré une nouvelle fois. Le système de structure tubulaire du Hancock a été conçu par feu Fazlur de SOM, ingénieur pionnier en matière de construction d'immeubles de grande hauteur. Dans les années 1960, les ordinateurs ont permis d'étudier des systèmes structurels nouveaux et différents. Le nouveau logiciel, combiné au développement de l'acier de haute qualité et des sections soudées par fusion, ont permis à Cannes de concevoir des structures qui pouvaient résister plus efficacement à la force latérale du vent et à la traction de la gravité vers le bas, car elles étaient absorbées par les trois dimensions du bâtiment. Aujourd'hui, le paramétrique prend le relais de la performance constructive. Néanmoins, jusqu'où l'homme est-il capable d'aller sans courir à sa perte Bertrand Lemoine, dans son article paru dans le numéro 102 d'Archistorm, je cite Le processus, avec le bim, peut sembler s'éloigner de la création au sens traditionnel. Il en retient cependant les composantes essentielles, à savoir de la culture, du savoir-faire, de l'invention, de la remise en question critique et de la matérialisation. Aux architectes de défendre ces prérogatives, aux maîtres d'ouvrage à en comprendre l'utilité et la complexité dans leur propre intérêt s'ils veulent survivre en tant que tels. Certes, et à l'image de Big John, à la lumière de son contexte historique, ce nouveau champ des possibles démultiplié par le Big Data doit aujourd'hui ouvrir une dimension exploratoire hors normes et raisonnée, tenant compte des aspirations écologiques d'un vaste pan de la population. À nos crayons